0: Rodzice
1: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zorganizował otwarte dla nauczycieli, ale także pedagogów, opiekunów i rodziców dzieci internetowe szkolenie, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Dziś w audycji przedstawimy głosy pedagogów, psychologów i ekspertów z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka na temat tego, jak wytłumaczyć dzieciom i młodzieży obecną sytuację. Pomóc razem przez to przejście, a także w jak, w sposób odpowiedzialny, ale też szczery, nie rzeczywistości. Podobne spotkanie zostało zorganizowane także przez Lubelskie Kuratorium Oświaty i było skierowane do opiekunów dzieci z naszego regionu. Czy takie spotkania ekspertów pomagają czy stworzenie wspólnej narracji dorosłych wobec dzieci uspokaja tę napiętą sytuację wśród uczniów? Na te wieczorne rodziców rozmowy zapraszam państwa Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówię dobry wieczór, a Jarosław Gołofik ten program zrealizuje.
0: Pojawiło się właśnie to pytanie, jak rozmawiać z dziećmi, jak odpowiadać na ich pytania. Tych pytań są setki. Każde dziecko inaczej będzie odbierało wojnę, inaczej będzie odbierało rzeczywistość i z pewnością tych pytań będzie wiele. Pierwsze podstawowe pytanie, na które chyba wszyscy znamy odpowiedź. Czy rozmawiać z dziećmi o wojnie? Pan rzecznik powiedział, tak rozmawiajmy, nie zostawiajmy tego tematu jako nieistniejącego, jako czegoś co nas nie dotyczy, bo nas to dotyczy, ale podstawowe pytanie, kiedy rozmawiać z dziećmi o wojnie? Czy zaprosić swoje dziecko do stołu i powiedzieć mamy wojnę, jest strasznie, musimy się zaopatrzyć w żywność, wybrać pieniądze z bankomatu, zatankować paliwo? Czy czekać, aż to dziecko samo do nas przyjdzie i powie o swoich lękach?
2: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, w jakim wieku jest dziecko. Bo jeżeli mówimy o trzylatku, który nie chodzi do przedszkola, no to z takim dzieckiem no nie inicjujemy takiej rozmowy, bo takiej rozmowy no być może na ten moment nie trzeba podejmować. Natomiast generalnie rozmawiać jak najbardziej trzeba, ale na zasadzie takiej, myślę, żeby zacząć od tego, czy w ogóle chce rozmawiać, czy jest to taki temat, który gdzieś się pojawia w jego przestrzeni społecznej, czyli czy, czy są rozmowy w przedszkolu, natomiast myślę, że takiego sadzania przy stole i właśnie mówienia, jest wojna, musimy się zbierać, musimy się tankować, musimy gromadzić pieniądze, jak najbardziej, z mojej perspektywy, to nie jest skazane. Dlatego, że przede wszystkim to jest napędzanie lęku, a jeżeli my jesteśmy spokojni, to też możemy ten spokój przekazać dzieciom.
0: Ale jak my możemy być spokojni, kiedy bombardują nas informacje z internetu, z telewizji, czasami bardzo drastyczne? W jaki sposób ten spokój znaleźć i w jaki sposób ten spokój i to poczucie bezpieczeństwa przekazać naszym dzieciom?
2: Czy znaczy właśnie zaczynając od siebie, czyli od nas dorosłych, przede wszystkim no my jesteśmy, w Polsce, w kraju bezpiecznym, w kraju, które jest pod opieką NATO. Jesteśmy w NATO. I bycie na tu i teraz, urealnianie tego w, w taki sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, że na razie tu nic się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że nic się więcej nie wydarzy. I taka jest sytuacja na dzisiaj. I w momencie, kiedy też my jakby bombardujemy się właśnie w, w pewien sposób sami, bo to od nas zależy, czy przez cały dzień jest włączony telewizor, czy śledzimy różne media społecznościowe, czy oglądamy serwisy informacyjne w internecie, no to wszystko z jednej strony, no, mamy takie poczucie, że daje to nam pewną kontrolę i że ma to nam zabezpieczyć jakąś wiedzę na temat tego, co się dzieje, ale jednocześnie taka ciągła ekspozycja na to, co się dzieje wzbudza nas, w nas Coraz większy niepokój. Więc to, że my sami jakby jesteśmy zanurzeni w tym, co się dzieje właśnie poprzez te obrazy, wcale nam nie pomaga.
1: Rodzice, opiekunowie, nauczyciele stanęli przed niezwykle trudnym i poważnym wyzwaniem wytłumaczenia młodemu pokoleniu, co się stało tak naprawdę. Dlaczego ich beztroskie dzieciństwo jest zagrożone? Dlaczego w telewizji, internecie wszyscy pokazują straszne zdjęcia, filmy, mówią również ze strachem o przyszłości? Nie możemy zostawiać uczniów, dzieci z tym problemem. Samych. I stąd też właśnie spotkanie, szkolenie pod hasłami jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Dziś w audycji będą się wypowiadać m.in. pani psycholog, psychotraumatolog Ewa Werestak-Mościcka, ale także Maciej Malec, psycholog dziecięcy z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, Marek Figiela, psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, Joanna Sielska, psycholog, psychoterapeuta, ale także specjalista do spraw terapii w kryzysie. Jacek Stec moderuje to spotkanie.
0: Czy takie częste rozmowy z dzieckiem, bo to, że z dzieckiem należy porozmawiać, to wiemy. To, że, żeby to nie była taka planowa rozmowa, ale jakby odpowiedź na potrzeby dziecka, może nie samo zapytanie o to, co to jest wojna, czy co, jak sobie radzić, ale po prostu wyczucie chyba też tych emocji, jeśli dobrze rozumiem, to druga rzecz. Natomiast. Czy te rozmowy powinny być um, częste? Czy my często o tym powinniśmy rozmawiać?
2: Czy znaczy, ja uważam, że przede wszystkim to też zależy od, od dziecka, bo jeżeli dziecko jest zamknięte, bo to jest w zasadzie, chciałabym zacząć może od tego, że my w tej chwili możemy przeżywać ostrą reakcję na stres. To jest taka sytuacja, to jest taka, takie zaburzenie, można powiedzieć, nasze psychiczne, które powoduje, że my możemy w bardzo różny sposób reagować na to, co się dzieje. Czyli możemy reagować poprzez odsunięcie się, od, poprzez e, zamknięcie się w sobie, ale również odczuwając różne stany fizyczne, omdlenia, problemy gastryczne, bardzo różnie, albo w drugą stronę, właśnie nadpobudliwość, potrzeba jakiejś reakcji, potrzeba wyładowania się. Dlaczego o tym mówię? No bo właśnie to zależy od dziecka, bo jeżeli dziecko jest w takim w odsunięciu, wycofaniu, to po prostu przy nim być i co jakiś czas zapytać, czy mogę ci w czymś pomóc, czy chcesz porozmawiać. Ale z kolei, jeżeli dziecko mamy takie nadaktywne, które właśnie chce o tym rozmawiać, no to wówczas jakby podążamy za dzieckiem, pytamy go, o czym chcesz rozmawiać, co chcesz wiedzieć. Musimy być otwarci po prostu na to, żeby być przy nim i odpowiadać na jego pytania.
0: Teraz chciałbym poznać zdanie panów, bo jakby nie było, pani, pani Ewa mówi to też jako, osoba, jako kobieta, która jakby nie było nam kobiety łączą się z tym takim instynktem macierzyńskim, troski, delikatności, a może panowie jako, jako, jako tej psychologowie może macie inne zdanie, może te jednak nasze dzieci powinniśmy przygotowywać na najgorsze, powinniśmy ich uczyć podstaw Um, pierwszej pomocy przygotowywać na to, co jest najgorsze.
3: Na pewno też musimy uważać, żeby tutaj nie popadać w takie skłonności do katastrofizacji, bo tutaj, tak jak pani mówiła, no, dzieci tak czy inaczej konfrontują się w tej chwili z jakimś lękiem, który jest dla nich nowy. Jeżeli my będziemy dodatkowo tym lękiem je zarzucać, to po prostu będzie, będzie to dla nich cięższe, będzie większe ryzyko poszczególnych trudności, takich jak te ostre reakcje na stres. I my przede wszystkim to, co możemy robić, to starać się dawać tym dzieciom spokój, dawać im przestrzeń na to, że no wiadomo, nie każde dziecko będzie chciało, nie każde dziecko będzie gotowe na to, żeby o tym temacie dużo rozmawiać, ale na pewno my musimy zachować taką otwartość, żeby wiedziało, że my tu jesteśmy dla nich. I Też to, co mi się wydaje ważne, to jest to, żeby mieć świadomość, skąd też dziecko czerpie informacje, jakie czerpie informacje, bo w tej chwili wiadomo, że te młodsze dzieci, tak około tych trzech lat na przykład, one w dużej mierze są uzależnione od tego, jakie informacje my przekazujemy w domu. ale Kiedy dziecko idzie do szkoły, kiedy dziecko ma media społecznościowe, Facebooka, TikToka, to te źródła informacji mogą być bardzo różne i te informacje też często mogą być nierzetelne i pobudzające jeszcze dodatkowo właśnie takie tendencje katastroficzne i na pewno musimy być na to uważni. Też nie chodzi o to, żeby w tej chwili dzieciom ograniczyć te media społecznościowe, bo one w tej chwili próbują sobie radzić tak, jak najlepiej potrafią i jeżeli będą miały taką normalność, taką codzienność, takie stałe rutyny, tak jak funkcjonowały na co dzień, to bardzo dobrze, ale my musimy być wyczuleni na to, jakie informacje dostają.
0: No właśnie, powiedział Pan tutaj o rutynie, o tym, żeby powiedzmy zająć im czas, żeby nie musiały myśleć o wojnie, jeżeli dobrze rozumiem, to może dołóżmy tym naszym dzieciom jeszcze troszkę zajęć dodatkowych. Czy to jest dobre rozwiązanie? Niech nie mają czasu już pomyśleć o tym, co się dzieje, tylko zająć się tym swoim światem i, i, i ży, żyć tym, co, co, co je tylko dotyczy, a o wojna gdzieś zejdzie e, siłą rzeczy na dalszy plan.
4: Panie redaktorze, no nie zejdzie na dalszy plan, jeżeli wypełnimy. Ja wręcz bym bardziej powiedział, że trochę odciążmy nasze dzieci. tak i zwracałbym bardziej na to uwagę, tutaj no, już były wypowiedzi na ten temat, po czym obserwować i co na co zwracać uwagę u dzieci, jeżeli pomyślimy sobie, że no, każdy z rodziców zna swoje dzieci, tak, wie jak one reagują, jak funkcjonują, tak samo i nauczyciele no, są w stanie, mają tą taką podstawową i czasami nawet głębszą wiedzę o dzieciach, więc należy być wyczulonym na to, kiedy ta aktywność dziecka być może jest zbyt duża, albo by zbyt zaczyna dziecko się wycofywać, żeby wtedy po prostu zwracać na te rzeczy uwagę, natomiast o wojnie bym, jeżeli mówimy, używamy tu w ten sposób, bardziej bym zastanawiał się jak rozmawiać o bezpieczeństwie, nie, że by tworzyć dzieciom bezpieczne warunki do tego, w jakiej przestrzeni aktualnie się znajdują. Czyli, że nie dociążamy ich aktualnie jeszcze dodatkowymi, dodatkowymi obowiązkami. Te, te, powiedzmy sobie, rutyny, czyli to, co mają należy czy warto po prostu realizować w takim tempie jakim realizują ale to bardzo dużo zależy też od tego będzie się udzielać też i dzieciom więc rozmawiajmy o tym jak zapewnić właśnie bezpieczeństwo co jest dla dzieci bezpieczne i być może rozmawiajmy o że może nie rozmawiajmy o tym o samej wojnie, ale o konflikcie, o tym, na czym polega konflikt, jak dochodzi do konfliktu, żeby dzieciom po prostu wyjaśniać te, te rzeczy, ale też oczywiście, jeżeli popatrzymy na, na, na wiek dzieci, to musi być to dostosowane do wieku dziecka, tak? że inaczej będziemy rozmawiać trochę z młodszymi dziećmi, inaczej ze starszymi, one będą zadawać pytania, więc my musimy odpowiadać im uczciwie, jeżeli będą pytać o nasz niepokój czy lęk to oczywiście, że mówimy, że jeżeli przeżywamy lęk, to mówimy o tym, że, że go przeżywamy, ale żyjemy dokładnie tak, jak było mówione, w kraju, w którym, który żyje w pokoju i który jest bezpieczny. Tak? I żeby też, jeżeli, jeżeli nawet żeśmy odbyli taką jedną rozmowę, to warto pamiętać o tym, że to niekoniecznie na tej jednej rozmowie musi się zakończyć, że że jeżeli uznamy, że już żeśmy powiedzieli, że do tego trzeba wrócić być może, tak, na potrzeby dziecka odpowiadają. Czyli
0: rozumiem, że jakby staramy się bardziej jeszcze słuchać naszych dzieci i no. odwzorowywać to, jakie one mają potrzeby.
4: No, przede wszystkim empatia i przede wszystkim kontakt i słuchanie dziecka i zadbanie o jego bezpieczeństwo. Tylko, że przed tym, zanim zadbamy też o bezpieczeństwo dziecka, no to zrobiłbym taki krok, można powiedzieć, trochę wstecz i zadbał o swoje poczucie, można powiedzieć, o dobry kontakt z sobą, żebym się zastanowił nad tym, co chce dziecku przekazać, jakim tonem przekaże, tak? Skąd też są, to, co już też tutaj pan psycholog e, e, mówił, skąd dzieci pozyskują informacje, że warto tak naprawdę pozyskiwać informacje z pewnych źródeł. Nie, tych źródeł jest dosyć C dużo.
0: Czyli znowu mamy jakby, wracamy do pracy u podstaw, czyli umiejętność nauczania dzieci, jak rozróżniać fake newsy od prawdziwych wiadomości, i jak to sobie dozować i analizować.
4: No to mówimy, że dzieci i tak po prostu analizują, natomiast warto zapytać skąd te, źródło, skąd te informacje mają i my powinniśmy też mieć te dzisiaj pewne informacje, ale to co też już było powiedziane, że nie patujmy dzieci, jeżeli są to młodsze dzieci i w, w domu wciąż jest puszczona telewizja i dziecko jest narażone na te obrazy, no to dziecko nie będzie miało informacji, jak one są jeszcze te obrazy zapętlone i co godzinę pokazywane te same, ale dla
0: dziecka będą to nowe, nowe informacje, jakby cały czas coś dochodziło. Ograniczamy dzieciom dostęp do tych takich treści drastycznych, tak? No nie włączamy telewizora, żeby on 24 godziny na dobę nam tutaj funkcjonował i pokazywał obrazki to z Kijowa, to z Charkowa czy z innych miejsc na Ukrainie. A co z tą wszechobecną informacją i tym takim tworzeniem rzeczywiście takiego klimatu zagrożenia poprzez działania, które dzieją się w Polsce. W każdej szkole teraz mamy zbiórki na uchodźców, w każdej szkole mamy komunikaty, potrzebujemy opatrunków, potrzebujemy łóżek polowych, potrzebna jest krew, oddawanie krwi. To buduje nastrój grozy, to może nawet nie wiem czy panowie, czy pani też tutaj yy, uważacie, że to może być nawet bardziej zdradliwe, bo jest to pod taką przykrywką czegoś pozytywnego, ale te, te, te emocje gdzieś tam buzują i tworzy się taki dziwny dziwny klimat niepewności.
4: Oczywiście, że, że, że jest to, można powiedzieć, są to emocje, które dzieci będą przeżywać i będzie jest to wiadomo, że związane z konfliktem, konfliktem który jest wojną, która jest za granicami naszego kraju, natomiast to, co mamy tworzyć dzieciom, to bezpieczne miejsce, w miejscu, w którym żyją, tak? Że to będzie ważne, że to, że, żeby nie epatować nadmiernie, bo tak naprawdę to, jeżeli oddajemy i szukamy różnych możliwości pomocowych, to tak naprawdę my staramy się być tymi, którzy pomagają, bo to my nie chcemy powiedzieć, że tam nie dzieje się krzywda, dzieje się krzywda i. I wiemy, że to jest krzywda dla wielu ludzi, które jej doświadcza, tak? natomiast wyjaśniajmy to dzieciom i teraz no, mówimy tutaj tak, że na pewno musimy rozróżnić ten bieg rozwojowy dziecka i dopasować, dostosować te informacje. Natomiast twórzmy, przynajmniej dbajmy o swój dobrostan emocjonalny, czyli że też rodzice czy nauczyciele, przede wszystkim pracując z dziećmi czy informując dzieci, warto żeby robiły, żeby znalazły, miały ten czas na to, żeby dzieciom spokojnie przekazać czy rozmawiać, żeby po tym spotkaniu czy po rozmowie z dziećmi, żeby też zadbać o siebie emocjonalnie, że to nie chodzi tylko, że zatroszczymy się o dzieci, ale taki dobrostan emocjonalny rodzica czy dorosłego będzie miał swoje przełożenie na dziecko.
2: Ja bym jeszcze chciała dodać tylko a propos tych zbiórek jeszcze tego wcześniejszego Pana pytania dotyczącego dodatkowych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o te różne akcje pomocowe, to pamiętajmy, że jeżeli one też wynikają, jakby wychodzą od dzieci, one też dają pewną sprawczość i poczucie kontroli. Czyli ja Że
0: Pani, bo jakby okay. sam jestem rodzicem i sam doświadczam tych zbiórek w szkole, natomiast mam niestety wrażenie, że to są takie zbiórki, no nie chciałbym tu używać pierwszomajowe, na zasadzie wszyscy zbierają, zbierajmy i my, tak? teraz wszyscy się łączymy i jakby jest to tak może taka inicjatywność inspirowana, więc pytanie, czy powinniśmy w to iść, czy powinniśmy takie takie właśnie akcje promować, bo jak, jak rozumiem, kiedy to wynika z tego z tej potrzeby serca, kiedy to wynika z tej inicjatywy dzieci, jak najbardziej, ale organizowanie takich zrzutek na zasadzie, bo wszyscy się zrzucają, to zróbmy i my, czy może nie przy, przyniesie więcej szkody niż pożytku w tej w sferze psychologicznej? Ja bym nie ja
4: bym tutaj przekazał głos pani, wie, ponieważ nas zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt.
2: Czy właśnie chodzi mi o to, że jeżeli dziecko jest w poczuciu zagrożenia, w dużym lęku, to dla, niego, dla takiego dziecka odzyskanie jakiejkolwiek kontroli, jakiejkolwiek sprawczości? spowoduje, że ten lęk obniży się. Jakby, jeżeli, bo Ja rozumiem dobroć serca, o której Pan mówi, natomiast ja mówię bardziej o aspekcie psychologicznym, czyli takim, że to dziecko ma takie poczucie sprawczości, że ono może coś zrobić i to samo w sobie może obniżyć lęk. I Myślę, że to jest największa wartość. I to nie chodzi o to, żeby nie wiem, nauczyciele narzucali, no to teraz mamy coś tam robić, nie wiem, zbierać. Wszyscy malujemy flagi. Wszyscy okay, malujemy, no. ale myślę, że bardzo istotne jest to, żeby też to oddać w ręce dzieci, czyli zapytać, czy chcecie, w jakiej formie, czy macie jakieś pomysły, niech to będzie jakaś burza mózgów, niech one poczują sprawczość i to bardzo obniża lęk i bo też w pewien sposób no, zajmujemy się czymś innym niż lękiem, zajmujemy się pomocą. Myślę, czy, że to jest bardzo Czy istotne. dobrze
0: rozumiem, że to też pozwala dziecku przepracować te emocje w jakiś sposób? trochę
4: to, co pani Wam mówi, że jeżeli po prostu mamy wpływ na jakieś działanie, to obniża to po prostu naturalnie w pewien sposób napięcie, ponieważ mamy nad tym naszym lękiem Są trochę kontrolę. Po prostu podejmujemy działanie. Tylko że to działanie dobrze, kiedy jest z wewnątrz, a nie z zewnątrz, nie narzucone, tylko że, że dokładnie to jest to, co Pani Ewa mówi, żeby zapytać dzieci, tak, żeby rozmawiać.
2: Chciałabym dodać, bo Pan zapytał, czy więcej, czy więcej zajęć. Ja mam taką w głowie rozmowę z burmistrzem Karczewa, który rozmawiał z przedsiębiorcami, czego im potrzeba, i nagle się okazało, co mnie też zaskoczyło, że, o, że ci przedsiębiorcy, którzy mają pracowników z Ukrainy, ci pracownicy ściągnęli swoje rodziny, dzieci, dzieci z żonami, mówią, oni potrzebują pomocy na zasadzie jakiejś półkolonii, jakiegoś zajęcia się tymi dziećmi tak, żeby te mamy mogły chociaż przez chwilę odpocząć. I tutaj jest taka inicjatywa, że właśnie, że szkoły, że oświata wspomoże rzeczywiście w takim czymś, żeby dla tych dzieci, które przyjechały, które są zmęczone i zestresowane, żeby mogły chwilę odpocząć, żeby mogły pójść na spacer w grupie, żeby mogły się pobawić. I tam jeszcze jest też taki pomysł, jakiś zajęć sportowych, jakiś rekreacyjnych też dla tych mam. Więc myślę, że tu akurat, bo co, cały czas jakoś jestem przy tym, czy więcej tych zajęć, że myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, żeby, żeby właśnie tym dzieciom, które przyjechały i tym mamom, w taki sposób też pomóc.
0: Czyli nie hura optymizm, nie hura inicjatywność, nie hura działanie, tylko rozsądne przemyślenie jakie są prawdziwe potrzeby i dostosowanie się do, i dostosowanie do nich też oferty.
3: Tak jak najbardziej, ja chciałem się tylko tutaj zgodzić z tym, że trzeba też pamiętać o tym, że ta pomoc z jednej strony tutaj rzeczywiście obniża poczucie tej bezradności tutaj tak jak było, było mówione, ale też trzeba pamiętać o tym dla kogo jest to pomoc, że, że też my nie pomagamy po to, żeby sami poczuć się lepiej, ale też pomagamy tym, którzy tego rzeczywiście potrzebują. Że wiadomo, nie hurra optymizm, wiadomo, trzeba podążać tutaj za potrzebą serca, ale też trzeba pamiętać właśnie o tym, że ta wojna jest blisko, ale nie na tyle blisko, że, że kiedy dzieci słyszą po prostu o tej wojnie, one wzrasta im często poczucie takiej bezradności, a to jest taka sprawczość, na którą my możemy im pozwolić, ona jest dla nich bezpieczna i ona może, może im pomóc to jakoś przetworzyć, ułożyć sobie w głowie.
0: I tutaj też Państwo poruszyli w rozmowie Pewien temat, o który chciałbym zapytać panią Joannę, która tutaj czeka cierpliwie na łączach. Zastanawiam się nad tym, czy jesteśmy w lepszej czy w gorszej sytuacji. Przez dwa lata żyliśmy w stresie. Żyliśmy w stresie koronawirusa, pandemii i my dorośli i dzieci byliśmy bombardowani strachem. Każdy z nas spotykał się z liczbami zarażonych, zmarłych. Czy. Ta sytuacja, i teraz zmiana niebezpieczeństwa, czy ta sytuacja, która była, czy te dwa lata naszego stresu ułatwia nam radzenie sobie z, ze stresem związanym z wojną, z konfliktem, czy bardziej nam to utrudnia? Czy to jest tak, że my już okrzepliśmy, zahartowaliśmy się i będzie to dla nas i dla naszych dzieci łatwiejsze, czy wprost przeciwnie, jesteśmy tak obciążeni, że to jest jeszcze coś, co nas bardziej dobija i może, może mieć dużo gorsze konsekwencje. Pani Anno?
5: Patrzyłabym na to bardzo indywidualnie. Każdy przeżywa kryzys inaczej i Kryzys jest też szansą rozwoju. Przeszliśmy kryzys związany z kryzysem środowiskowym, pandemią, ale dla niektórych, kryzys dla niektórych ten mógł być siłą, dać im siłę, wzmocnić. Rodziny były ze sobą, więcej czasu spędzały ze sobą, więcej czasu poświęcaliśmy na zdalnym dzieciom. Mieliśmy różne sposoby, więc też z tego kryzysu wyszliśmy bogaci. Na pewno jesteśmy bardzo zmęczeni i na pewno mamy duże poczucie bezsilności, ale to, to co mówiliśmy wcześniej, te działania, właśnie y, słusznie mówili moi przedmówcy, pozwolą ludziom mieć jakiś cel, poczucie sprawstwa, kontroli, ale też nie zapominajmy o teorii stresu, y, skoncentrowanie na zadaniu jest też sposobem radzenia sobie ze stresem, więc y, dla niektórych osób... Radzeniem będzie właśnie, że będę coś robił i teraz w tym kryzysie mogę robić więcej. Mieliśmy większą bezsilność, kiedy była pandemia, kiedy byliśmy zamknięci w domu. Teraz możemy działać, możemy pomagać, możemy być wspólnie. Możemy coś robić razem. Bycie razem to jest niesamowicie ważne w przeżywaniu kryzysu, że my się łączymy. I tak jak rodzice, których no, obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, to my odpowiadamy, żeby nasze dzieci czuły się bezpiecznie. My możemy czuć lęk, ale my musimy mówić, my mamy sposoby, my mamy pomysły, jak sobie z tym radzić. Nie pozostawiamy dzieci z naszą bezradnością i bezsilnością. Każdy kryzys ma swój koniec, kryzysy nie trwają wiecznie. Wyjdziemy z tego może wzmocnieni, inni, ale na pewno my wiemy, jak sobie poradzić, my mamy sposoby, więc ważne jest takie jeszcze dodanie, że my... Nie obiecamy, że nie stanie się nic złego, ale my mamy sposoby i potrafimy sobie z tym poradzić. I Bądźmy z dziećmi, przytulajmy je. Jeżeli widzimy, że dziecko jest napięte, u niektórych dzieci, tych młodszych, będziemy napięcie widzieć w ciele. Przytulajmy, jeżeli tego chcą. Bądźmy razem i tak jak mówię, kryzys jest szansą rozwoju. Możemy z tego wyjść jeszcze silniejsi. Ważne, żeby być ze sobą i radzić sobie z tym kryzysem.
0: Pani Anno, pytanie, uh -huh. które zadał mi wczoraj mój syn. Uh -huh. Jak odpowiedzieć mu w takiej sytuacji? Mówi, tato, dwa lata temu, kiedy wszyscy mówili o pandemii, to ja sobie myślałem, że ta pandemia chyba przyjdzie i przyszła. Teraz wszyscy mówią o wojnie, że do nas pewnie też przyjdzie, no to ja jestem przekonany, że na pewno przyjdzie. Co takiemu dziecku odpowiedzieć? No, to
5: troszkę, troszkę wynika też z omnipotencji dziecięcej. Dzieciom się wydaje, że jak sobie coś pomyślę, to się stanie, albo jak zamknę oczy, to zniknę. Raczej na tyle mamy już naukę rozwiniętą i różne sfery, że możemy coś przewidzieć. No jeżeli o tym mówi się w radiu, prasie i dziecko to słyszy, to też mu się nakłada. No nie ma takiego magicznego myślenia, że jak ja sobie coś wyobrażę, to się stanie. Tak ten świat nie działa. No. Nie dobrze mogło do tej wojny nie dojść, mogły się te negocjacje jakoś skończyć jeszcze. No stało się, tak jak z wypadkami, no nie przewidzimy wypadków. Na to nie ma człowiek wpływu i raczej no, nasze myślenie z tym nie ma nic wspólnego. No, możemy teraz myśleć, żeby się odwróciło i tak się nie stanie.
0: Chciałbym połączyć się z naszym mhm. gościem, panem Tomaszem z Irlandii, który będzie się z nami łączył i zapytać go jak sytuacja wygląda u Państwa? Pytam to w kontekście takim, że próbuję ułożyć sobie w głowie, czy dla nas konflikt na Ukrainie to jest daleko czy blisko? Czy to jest coś, co nas dotyczy, bo jest tu obok i zaraz może być wojna, czy jednak jest to jeszcze wciąż tak daleko, że możemy te nasze dzieci uspokajać i mówić, że no, zobaczymy jak sytuacja jest, my jesteśmy bezpieczni, nie wyprzedzajmy, Wypadków i wydarzeń. Panie Tomaszu, pan pracuje jako nauczyciel, jako działacz w organizacjach pozarządowych, w środowiskach polonijnych w Irlandii. Jak to wygląda z tamtej perspektywy? Państwo jesteście dalej, ale też macie Państwo, pracujecie Państwo z dziećmi, które mają rodziny w Polsce i może się martwią. Jak wygląda u państwa sytuacja? Jak, jak pan mógłby nam to przedstawić?
6: To jest coś, co... czym. Zajmujemy się już od wielu dni, jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać z młodzieżą, jak radzić sobie z tą sytuacją rzeczywistości wojny. I to są dwa takie obszary. Bo pierwszy obszar to jest taki, że my będąc Polakami tutaj poza granicami kraju, także w Irlandii, to w zasadzie jesteśmy bardzo blisko związani z Polską, z tym co się dzieje. A jeszcze jest obszar, miejsca, rzeczywistość naszych sąsiadów, gospodarzy, czyli samych Irlandczyków którzy również bardzo mocno na to reagują. Więc my odbieramy te dwie rzeczywistości. Proszę Państwa, więc tak, może zacznę od Irlandczyków. Irlandczycy w sposób naturalny, jak to się wszystko zaczęło, uruchomili swój potencjał do pomagania, do wspierania. I do kogo zwrócili się z przekazywaniem tej pomocy? No do Polaków. Do Polaków także po prostu tutaj w polskich domach, w polskich sztabach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy polskich parafiach, przy polskich organizacjach są organizowane właśnie miejsca, zbiórek, darów, pieniędzy, prezentów, najpotrzebniejszych rzeczy ludzie się angażują. I nas, Polaków, tutaj do tego angażują. Jest jeszcze druga rzecz, niebezpieczna bardzo ze strony irlandzkiej opinii publicznej, która jest związana z Polakami. Oczywiście w sposób powszechny tutaj dominuje brytyjski punkt widzenia, amerykański punkt widzenia, gdzie jednoznacznie... Opinia publiczna wyraża się na temat, na temat tego, co Rosja i Putin robią na Ukrainie. Jest wielkie wsparcie i współodczuwanie z narodem ukraińskim, z państwem ukraińskim. Natomiast dociera też narracja tutaj taka bardzo szkodliwa, myślę, że też przez rosyjskie farmy troli produkowana, że z tą pomocą polską i wspieraniem tych uchodźców jest coś nie tak, ponieważ tam są prześladowani i pomijani obywatele krajów afrykańskich, emigranci, którzy też próbują się wydostać z Ukrainy i jest im to uniemożliwiane i polska strona ich bardzo źle traktuje, wręcz mówi się o przejawach jakiejś dyskryminacji. Natomiast no tutaj nasza rola, my bardzo cierpliwie tłumaczymy, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że pierwszeństwo mają kobiety, dzieci, starcy potrzebujący. Natomiast z tych emigrantów no tam dominują młodzi mężczyźni, studenci, osoby, które tam jakoś na Ukrainie przebywały w sposób czasowy, którzy domagają dla siebie też jakichś specjalnych praw. Natomiast teraz przechodząc już do nas jako do Polaków, My mając tutaj zakorzenienie w polskiej rzeczywistości, mając rodziny, mając polską telewizję, oglądając doniesienia z internetu, bardzo mocno odczuwamy to w sposób bardzo taki namacalny. To nie jest tak, że dzieli nas te kilka tysięcy kilometrów i, i to jest poza nami. Ja pamiętam czwartkowy poranek, kiedy moja córka przyszła do mnie, bo z mamą oglądały wcześniej telewizję, że dziewięcioletnia Basia i powiedziała, że właśnie... Rosja napadła na Ukrainę i Polska teraz wspiera Ukrainę. I była bardzo głęboko poruszona, głęboko, głęboko, wstrząśnięta, pogubiona. Ja myślę też, że chciałbym dodać też swój głos jako pedagog, jako nauczyciel, jako edukator w tej całej, w tej całej dyskusji. My jedną rzecz musimy jak gdyby sobie uświadomić i przygotować naszą narrację, naszą opiekę, naszą, naszą dbałość o, o dzieciaki, o młodzież, Proszę Państwa, nie oszukujmy się, świat, który, w którym żyliśmy, on się skończył na naszych oczach. I to jest coś więcej niż pandemia, ponieważ tutaj po prostu podstawy naszego bezpieczeństwa przez ten konflikt, który już jest konfliktem globalnym, spowodował, że, że znowu, tak jak w rzeczywistości zimnej wojny, my możemy mówić o tym, że jest walka dobra i zła. I moi drodzy, my się musimy z tym zmierzyć. I tutaj zabezpieczanie tych emocji dzieci i ich bezpieczeństwa psychologicznego, emocjonalnego na obecnym etapie jest ważne. Natomiast my już musimy zacząć pracować nad tym, w jaki sposób po prostu wychowywać te dzieciaki w tej rzeczywistości nowej, która będzie dynamiczna. Ponieważ no nie znam w tej chwili nikogo, kto by był w stanie po prostu powiedzieć z czystym sumieniem dzieciom, że będzie super, będzie, będzie dobrze, bo my nie wiemy jak będzie ze względu na to, że nikt nie wie, co siedzi w głowie Władimira Putina i jego, jego generałów, jego przywódców. Wydaje mi się, że rozmawiając z dziećmi wtedy, kiedy oni tego potrzebują, oni się dosiadają, jak są te transmisje, tłumaczą. Oni zadają przede wszystkim pytania, dlaczego, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, gdzie tyle się mówi, że mamy żyć w pokoju, że mamy dbać o najdrobniejsze grupy, które mogą poczuć się wyobcowane, wyalienowane, że mamy dbać o bezpieczeństwo każdego pojedynczego człowieka, ktoś może napadać na inne kraje, kłamiąc, strzelając, zabijając i, i ofiarami tutaj są dzieci bezbronni. To, co dzieciom najbardziej jakoś doskwiera i wydaje mi się, że my musimy też jakoś zmierzyć się, żeby rozmawiać o tym. Nie tylko, że jest to w perspektywie konfliktu, bo czym innym jest konflikt, którego doświadczają dzieci, młodzież, nie wiem, w klasie, w środowisku rówieśniczym, w środowisku domowym, a tutaj mówimy już po prostu o globalnych sytuacjach, które dotykają nas. Ja nie zgodzę się z tym, że ta wojna jest daleko. Ona nie jest daleko, bo ona u nas w Polsce po prostu jest widoczna codziennie, w, choćby w osobach żywych ludzi, którzy dziesiątkami tysięcy codziennie do nas docierają którzy będą tym żyć. I tutaj wydaje mi się, że jest olbrzymie zadanie dla szkoły, która ma znacznie większe możliwości czasowe od rodziców, bo wiemy według badań Fundacji ABC pani Ireny Koźmińskiej, znanej z akcji Cała Polska czyta dzieciom, że przeciętny rodzic Mama rozmawia z dzieckiem 15 minut dziennie, a tata 3 minuty dziennie, natomiast szkoła ma tę przestrzeń, gdzie może z dzieckiem rozmawiać i pewne rzeczy przerabiać. Natomiast tutaj jak gdyby od nas szkoły my musimy wymagać przede wszystkim, że my się przeorganizujemy, my się przeszkolimy i do tej rozmowy zaprosimy takie osoby, które sobie z tym same radzą. Wydaje mi się, że my dorośli przede wszystkim się boimy i w tej chwili te lęki my możemy przenosić na nasze dzieci że my najpierw musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo
0: emocjonalne i dopiero później z tym pójść do dzieci. Taka jest moja opinia. Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, kiedy w klasie mamy dzieci zarówno polskie, jak i ukraińskie, i rosyjskie. Jak w takiej sytuacji podejść do, do sprawy? W jaki sposób poprowadzić rozmowę, żeby przyniosła ona odpowiednie efekty?
4: To rzeczywiście pokazuje tylko to, że, że w Polsce nie tylko musimy zadbać o dzieci polskie, ale tak naprawdę musimy zadbać o wszystkie dzieci, które są. I Jeżeli mówimy o, o tej sytuacji, to, to dokładnie ponieważ to no, nie te dzieci w pewien sposób są odpowiedzialne za konflikt, za wojnę, która się dzieje i że trzeba odbarczyć te dzieci, że to ta krzywda, która się dzieje i wojna, do której doszła, że to też nie, nie wszyscy Rosjanie rozpoczęli i chcą brać w udział, bo część demonstruje, tak, część się sprzeciwia i wielu jest takich, którzy chce, a nawet no, z tego, co widać większość, każdy chce z nas żyć w pokoju i w bezpiecznym miejscu i że to, że przyjmujemy. Dzieci ukraińskie to dlatego, że chcemy o nie zadbać, zapewnić im bezpieczeństwo i pokój i takiego też bezpieczeństwa i pokoju potrzebują dzieci rosyjskie tak? czy każdej innej narodowości i że można powiedzieć rozmawiając z dziećmi to dokładnie musimy uczyć dzieci właśnie tolerancji i tego, że to nie te dzieci są odpowiedzialne, trzeba zdjąć tą po prostu odpowiedzialność z, tych, z całego narodu rosyjskiego ponieważ wiele obywateli rosyjskich chce żyć tak naprawdę w bezpiecznych warunkach, w pokojowych warunkach. To jest jakby przestrzeń do tego, żeby pokazywać i uczyć, że można wspólnie żyć, można się wspólnie uczyć i można wspólnie się bawić tak, i rozwijać. I że, że mamy po prostu kraj, który jest wolny od, od wojny, który jest bezpieczny i który daje szansę rozwoju każdemu dziecku.
1: A dziś w audycji słuchamy wystąpień m.in. ekspertów z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, przypomnę Państwu numer 812-12 i słyszymy m.in. wypowiedzi chociażby psychologa dziecięcego z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka Macieja Malca, ale także pan Marek Figiela wypowiada się psycholog, terapeuta, psychoterapeuta Joanna Sielska, psycholog, psychoterapeuta i specjalista terapii w traumie, jak również również Ewa Werestak-Mościcka, psycholog i psychotraumatolog. Do kolejnej części tych wystąpień, a także całego szkolenia jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, powrócimy za chwilę. Z wielu miejsc Polski docierają głosy, że ukraińskie dzieci będą miały możliwość, a gdzie nigdzie już tak się dzieje, pójścia do polskich szkół. To piękny gest. Trzeba pomagać i robić wszystko, by dać tym dzieciom choć na namiastkę normalności. Po pierwsze, dzieci dostają komunikat pod tytułem Od jutra będą z Wami chodzić do klasy dzieci z Ukrainy. I koniec komunikatu. Czy tak to powinno wyglądać? Czy powinna odbyć się rozmowa o traumie, przygotowanie naszych dzieci na komunikację z dziećmi z Ukrainy, bo często przecież nie znają języka? Przygotowanie na różne zachowania – lęk, płacz, zagubienie, otępienie, a nawet rozpacz. Rozmowa z wychowawcą, psychologiem szkolnym. Plan na zorganizowanie lekcji. I jak do tego ma się również podstawa programowa. Czy warto przygotować pedagogów przez interwentów kryzysowych na przyjęcie dzieci z Ukrainy? Czy potrzebne byłoby wsparcie w zakresie integracji z obecnymi klasami? Jak wprowadzić do tego wszystkiego podstawę nauki języka, ukraińskiego, rosyjskiego i oczywiście polskiego dla strony ukraińskiej? Działania w tym zakresie warto podejmować z każdej perspektywy – rodzica, nauczyciela, psychologa, dyrekcji. Być może szybkie zebranie online z rodzicami i prośba o porozmawianie z dziećmi w domu, przygotowanie ich na przyjęcie dzieci z Ukrainy, podesłanie rodzicom stosownych materiałów o tym, czym jest trauma i jak sobie radzić jako otoczenie z osobami w traumie, prośba do psychologów i pedagogów szkolnych o spotkanie w klasach, do których takie dzieci dołączą, warsztaty dla nauczycieli, którzy będą w tych klasach uczyć, plus oczywiście szybkie warsztaty także dla dyrekcji. Wspólne spotkania wychowawcy, nauczyciele i dzieci. Określenie ścieżki integracji tych dzieci z klasą, do której dzieci z Ukrainy dołączają. O tym, jak powinno przebiegać spotkanie na linii uczeń polski i uczeń ukraiński, powiemy m.in. już w drugiej godzinie audycji My Rodzice. My Rodzice A w drugiej godzinie audycji przedstawiamy Państwu kolejną część szkolenia Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zorganizował otwarte dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów i rodziców dzieci internetowe szkolenie Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Rzecznik wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki o pomoc w dotarciu z tą informacją do wszystkich placówek szkolnych i wychowawczych. Wojenny dramat, który rozgrywa się na Ukrainie, niesie za sobą śmierć, zniszczenie i strach. Polskie dzieci i młodzież szczęśliwie nie zaznały dotąd okrucieństwa wojny. Dla nich to była tylko historia. Krwawa i okrutna, ale jednak tylko historia. Wybuch wojny na Ukrainie zmienił ich świat bezpowrotnie. Wojna zapukała do naszych drzwi. Giną ludzie, być może bliscy ich ukraińskich przyjaciół, którzy chodzą do tej samej szkoły. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele stanęli przed niezwykle trudnym i poważnym wyzwaniem. Wytłumaczeniem młodemu pokoleniu, co się stało, dlaczego ich beztroskie dzieciństwo jest zagrożone, dlaczego w telewizji, internecie wszyscy pokazują straszne zdjęcia, filmy i mówią ze strachem o przyszłości. Dlatego razem z ekspertami z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, przypomnijmy numer 812 12 12, zorganizowane zostało specjalne internetowe szkolenie Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Szkolenie skierowane było do rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby pomóc wytłumaczyć dzieciom i młodzieży obecną sytuację. Jak móc razem przez to przejść i w sposób odpowiedzialny, ale szczery mówić o tej sytuacji. W programie wysłuchamy głosów m.in. Ewy Werestak-Mościckiej, psychologa i psychotraumatologa, Joanny Sielskiej, psychologa, psychoterapeuty, specjalisty terapii w kryzysie, Macieja Malca, psychologa dziecięcego z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, Marka Figiela, psychologa, terapeuty i psychoterapeuty. Całość spotkania moderuje redaktor Jacek Stec.
0: Czy też to wymaga jakiegoś, jak, jakiegoś specjalnego podejścia, bo musimy mieć świadomość, że na przykład dzieci, które pochodzą z Ukrainy mogą być w sytuacji, kiedy ich rodzice, na przykład ojc ojcowie e, walczą na froncie. Jak, jak to podzielić? Czy, czy rozmawiać z tymi dziećmi jakoś osobno, bo rozmawiając, prawda, dzieci polskie będą miały inne obawy, inne stresy, a dzieci na przykład z Ukrainy będą miały inne, inną perspektywę tego?
4: No wydaje mi się, że najpierw trzeba wygenerować, dowiedzieć się po prostu jakie są obawy i czego, skąd się biorą po prostu, gdzie jest to źródło tego lęku, tak, więc jeżeli będziemy otwarcie rozmawiać, nie będziemy unikać pewnych tematów, oczywiście, że może być tak, że na lekcji mogą się pojawić jakieś osoby, które będą wręcz zachęcać, czy jakoś tam podburzać, no to takie dyskusje raczej bym po prostu przerywał, i z taką osobą indywidualnie porozmawiał i wyjaśnił poza tak salą. Poza, poza salą, żeby to nie było, nie było po prostu w trakcie, żeby tworzyć te warunki, ponieważ no już od lat uczymy się tak naprawdę, myślę, że wszyscy razem tolerancyjności wobec różnych odmienności i że tu jest po prostu, Polska jest krajem, gdzie no, możemy żyć w pewnej swojej wolności, w, w bezpiecznych warunkach, niezależnie od tego, jaki jesteśmy narodowości, czy jakie mamy poglądy.
3: Jedną rzecz tutaj odnośnie właśnie może tych dzieci ukraińskich, które w tej chwili są w Polsce, też myślę, że ważne jest to, żeby zaznaczyć to, że każdy z tych dzieci może przeżywać to na swój sposób. I teraz w Polsce widać, że wszyscy bardzo chcemy pomóc tym dzieciom, ale też trzeba indywidualnie patrzeć na to, jak one to przeżywają, żeby też nie obciążyć ich tym, bo tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że polskie dzieci dobrze jest, jeżeli tutaj mają taką swoją codzienność, rutynę, to też Trzeba na pewno uważać na to, żeby nie wpędzać tutaj tych ukraińskich dzieci, żeby nie było tak, że one na każdej lekcji rozmawiają z nauczycielem o, o tej wojnie, żeby nie było tak, że na każdej przerwie ten temat jest poruszany, żeby nie były pytane 50 razy w ciągu dnia o to, czy czegoś potrzebują. One też na pewno potrzebują jakoś zaaklimatyzować się tutaj, zasymilować się z tym, co jest teraz i na pewno też trzeba być uważnym na to, czego, czego potrzebują w tej chwili i na ich aktualne właśnie Potrzeby. Też nie
4: przez przypadek jesteśmy w Biurze Rzecznika
3: Praw Dziecka, że warto tu po prostu
4: powiedzieć i bardzo głośno, że Rzecznik Praw Dziecka jest rzecznikiem wszystkich dzieci, niezależnie od narodowości.
2: Jak rozmawiać, czyli przede wszystkim e, myślę, że dostosować język do wieku dziecka i odpowiadać na pytania, czyli przede wszystkim pytać e, jak się czuje, pytać, czy Ci w czymś pomóc, oczywiście właśnie tutaj jak Pan powiedział, żeby to nie było takie zalewające, ale też jakby zwracać uwagę, jeżeli mówimy o klasie, żeby to nie był komunikat my, tylko, żeby każde dziecko, każde dziecko miało możliwość wypowiedzenia się o tym, co ono czuje samo jedno i żeby nauczyciele jakby zwracali też na to uwagę, rozmawiając z, z dziećmi, to Antoś, Marysia jak ty się czujesz, co ci jest potrzebne, czy jeżeli jest dyskusja im o lęku, no to wtedy ewentualnie, kto się czuje tak samo, no to można tam wtedy poprosić, żeby dzieci podniosły rękę, żeby zobaczyły, w jaki sposób inni koledzy też na to reagują. Właśnie ten język przede wszystkim, żeby też jakby nie, nie, nie dorzucać niepotrzebnych informacji w momencie, kiedy Dziecko o to nie pyta. No takie, Przytoczę takie porównanie z, z tym, jak dzieci pytają, skąd się biorą dzieci, prawda, no to w zależności od tego, w jakim jest dziecko wieku, no to wystarczy powiedzieć, że jest brzuszka, prawda, ale mhm. za rok już to będzie za mało. Więc no to to jest dokładnie to samo. Czyli żeby odpowiadać na to, co, o co dzieci pytają, nie wiem, jak się pytają, dlaczego jest ta wojna, mhm. no to powiedzieć, że jest taki dla, dla nie wiem, siedmiolatka, no jest Taki zły pan, który chce zawłaszczyć ziemię, i być może to wystarczy. Dla trzynastolatka, no to trzeba powiedzieć już, że to jest jakiś konflikt polityczny, tu może coś więcej, prawda? Dlatego też z kolei wiem, nauczyciele historii też jakby mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób przekazywać też informacje w ogóle o tym, jak wygląda historia relacji polsko-ukraińskich, białoruskich, bo też nie zapominajmy o białorusinach, o białorusinach prawda? I, i uczniach narodowości białoruskiej.
0: Dobrze, a tak jak Pani powiedziała, żebyśmy jakby dawali tą przestrzeń, tak, jak Państwo powiedzieli, dawali tą przestrzeń do rozmowy, do podzielenia się swoimi obawami i potrzebami, to czy wskazane jest, żeby organizować lekcje, które by były poświęcone, pomijam już tutaj lekcje wychowawcze, które by były poświęcone tej tematyce i jakby też pracy nad emocjami, czy bardziej wplatać te kwestie do bieżącego, do bieżących lekcji, do bieżącego planu, czyli tak jak tutaj Państwo powiedzieli, jest historia, uczymy się o wojnie na przykład i gdzieś ten temat nam wypływa i go prowadzimy.
3: Na pewno jeśli taki temat się pojawia od strony uczniów, no to na pewno nie należy od niego uciekać, bo to, że on wypływa oznacza, że pobudza jakieś emocje po prostu u dzieci, ale też myślę właśnie, że te godziny wychowawcze mogą być takim dobrym momentem, żeby ten temat zahaczyć, zobaczyć na ile uczniowie i to też myślę że indywidualna kwestia żeby nie do końca może iść zawsze za tym co mówi cała grupa bo zawsze w klasie mogą też być pojedyncze osoby które mogą nie być gotowe po prostu w tym momencie na na przykład na takim poziomie tej głębokości tych informacji czy tam powiedzmy zawirowań politycznych podejść do tego tematu że na pewno trzeba to robić z dużym wyczuciem i też myślę że ważne jest to żeby jeżeli mówimy właśnie o takich rozmowach w szkole to żeby też nauczyciele który będzie przeprowadzał taką, taką lekcję o tej tematyce, żeby też on się do niej przygotował, zastanowił się, co na niej chce poruszyć, żeby to nie była taka właśnie też rozmowa na kolanie, ale z drugiej strony, żeby w dużej mierze skupiał się na tym, czego potrzebują w tej sytuacji uczniowie, jakie są ich pytania i bardziej odpowiadał właśnie na to, czego oni chcą, czego oni od niego oczekują w tej sytuacji, tak z uwzględnieniem także tych osób, które mogą obawiać się na przykład na tle klasy, wyrazić swoje obawy bądź Taki dyskomfort związany właśnie z poruszanym tematem.
0: Co zrobić w takiej sytuacji? Bo jak tutaj Państwo słusznie wspomnieli, mamy całe, cały przekrój wiekowy dzieci, które, które w różny sposób e, stykają się z informacjami o wojnie. Kiedy są młodsze dzieci, one są to informacje gdzieś tam zasłyszane, gdzieś w jakimś, prawda, pojawiają się hasła, wojna, Putin i związane właśnie z, z tą tragedią. Natomiast co zrobić w sytuacji, kiedy mamy starsze dziecko, nastolatka, które ma dostęp do mediów społecznościowych i kiedy my w telewizji mamy to jakoś jeszcze w pewien sposób niwelowane, unikamy, stacje unikają pokazywania jakichś drastycznych obrazów, natomiast w mediach społecznościowych, w internecie to wszystko po prostu szaleje. Im bardziej krwawa, krwawy przekaz, tym bardziej chwytliwy, tym bardziej jest podbijany, żeby tą klikalność e, zwiększać. Co zrobić, kiedy nasze dziecko spotka się z obrazem śmierci, spotka się z obrazem bombardowania, rannych, tego typu drastycznymi obrazami? W jaki sposób tą rozmowę poprowadzić? Czy to my jako rodzice, czy jako nauczyciele jesteśmy w stanie jakby jakoś to rozsądnie przeprowadzić, czy, czy powinniśmy się też do specjalistów udawać, którzy, którzy z tym mogą, mogą sobie jak, jakoś lepiej, lepiej radzić, być w tym doświadczeni?
4: Ja myślę sobie, że każdy rodzic, jak i każdy nauczyciel ma różne sposoby rozmawiania, można powiedzieć ma, ma dostępne, różne sposoby takie, kiedy radzi sobie ze swoimi trudnymi emocjami, jak o tych emocjach rozmawia z dzieckiem, że to co jest ważne to niewątpliwie jest empatia, wykorzystanie jakichś swoich zasobów i możliwości, które się ma, ze specjalistów korzystamy wtedy, kiedy przekracza to możliwości rodzica czy nauczyciela i wtedy mamy specjalistów, czy też różne ośrodki, w których dziecko gdzieś będzie potrzebowało jakiejś innej jeszcze pomocy, natomiast myślę sobie, że z tymi starszymi dziećmi, kiedy one mają dostęp, to po pierwsze no pewnie tego nie unikniemy, żeby nie miały, natomiast możemy rozmawiać o tym i wyjaśniać im, że kiedy będą po prostu nadmiernie te treści oglądać, to będą się narażać na też emocje, które będą tego efektem, tak? więc raczej zapraszać ich, żeby czerpały coś informacje z tych źródeł, albo żeby rozmawiali z rodzicami, no żeby to co już żeśmy mówili, żeby się nie patować przez cały, cały dzień tymi informacjami, które, które są, żeby też korzystali z zainteresowań, które mają, realizowali różne zadania, które do tej pory realizowali, tak, że no, to jest sytuacja oczywiście że ważna i która przyciąga uwagę, natomiast niewątpliwie kiedy będziemy tylko w to zaangażowani, no to też te emocje będą wzrastać, więc to co możemy robić jako rodzice, to przygotować się do tej rozmowy, wyjaśnić dzieciom jakie są też skutki takiego nadmiernego oglądania różnych, różnych treści, że te emocje będą, będą po prostu rosnąć, a jeżeli chcemy je trochę po prostu zmniejszyć, czy znormalizować, ustabilizować, no to potrzebne są też rozmowy o bezpieczeństwie, o pokoju, o tego, co, co mamy po prostu tutaj, że to będzie stabilizować. I aktywności, czy działania, na które
0: mamy gdzieś wpływ, które możemy realizować. Państwo jako, jako eksperci z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, z jakimi Pytaniami spotkaliście się od, od dzwoniących osób, czy ten temat zaczyna się pojawiać częściej i jakie pytanie najczęściej się, się pojawia, tak? Pytanie jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie jest pytaniem bardzo ogólnym, tak? Każdy, każdy ma jakieś te swoje konkretne pytania, z jakimi ma problem.
4: W dyżurach, których ja akurat pełniłem w tym czasie, można powiedzieć ostatnim, nie spotykam się jakoś na, nadmiernie po prostu z... Dzieci, dzieci rozmawiały, podejmowały ten temat. W większości są to tematy, które, które wcześniej były podejmowane, czyli trudności różne, które przeżywają z sobą, w kontakcie z rodzicami różne niepokoje czy niestabilne jakieś sytuacje związane po prostu no, ze swoją codziennością, które mają nie. Natomiast no, ta sytuacja pewnie bardziej też jakoś je obciąża. No, miałem takie telefony, gdzie rozmawiałem z rodzicami, jak, jak rozmawiać tak, więc ale żeby tych telefonów było jakoś tak bardzo dużo to ja na tych swoich dyżurach, które miałem, no nie spotkałem się, no obecnie mamy też możliwość, że mogą też zadzwonić dzieci ukraińskie, czy osoby, które po prostu mówią w, po ukraińsku, czy po rosyjsku, tak, że też staramy się po prostu takim osobom zapewnić wsparcie.
2: Bo jeżeli mówimy o 16-17-latkach, to tak gabinetowo jakby informacje, ci nastolatkowie mówią, ale ja mam wojnę w domu od... 16 lat na przykład. Albo ja i tak, muszę sobie radzić zawsze sam. Też należy pamiętać, że mózgi nastolatka, mózg nastolatka, to jest taki mózg nieśmiertelny. To jest ten czas, kiedy, on, kiedy, kiedy ten nastolatek jakby ma taką perspektywę, że on może wszystko to też może jakby stąd wynikać, zastanowić się, czy, czy to, że on ogląda na przykład gdzieś tam te drastyczne zdjęcia, to czy bardziej wynika z ciekawości, czy, czy właśnie z obniżenia obniżenia lęku. No ale tak jak tutaj kolega powiedział, że no, psychoedukacja w momencie, kiedy, kiedy jednak to jest lękowe, kiedy to wzbudza lęk, kiedy to albo jakąś taką powiedzmy no niezdrową ekscytację, no to, to jakby przekazywanie tej informacji, że no to przeboźcowywanie się na pewno nie przyniesie spokoju i ukojenia.
0: Myślę, że tutaj bardzo ważna, ważna kwestia została przez Państwa poruszona, że rzeczywiście my mamy różne perspektywy, rzeczywiście inaczej wygląda sytuacja z granicy, kiedy Państwo słyszycie wybuchy i. Każdy taki, taki odgłos budzi grozę i spięcie. Inaczej patrzymy my z perspektywy, gdzie jesteśmy dalej od granicy, czy osoby mieszkające na zachodzie Polski, czy tak jak tutaj pan Tomasz wspomniał, osoby, dzieci, dzieci i osoby Polacy w Irlandii. Natomiast rzeczywiście. Rzeczywiście jest to temat, który jest, jest bardzo istotny i bardzo ważny i, i, i zawsze musimy tą perspektywę zachować. Tak jak tutaj Państwo też powiedzieli, inną perspektywę będzie miało dziecko, które przyjechało do nas z Ukrainy w ostatniej, podczas ostatniej fali migracji, a inne ma dziecko, które mieszka w Polsce i zawsze było bezpieczne. Pojawiły się bardzo trudne pytania. Jedno, które mnie tutaj bardzo dotknęło i chciałbym je do Państwa skierować. Jak wytłumaczyć dzieciom, Dlaczego giną dzieci?
4: To nie jest e, łatwo odpowiedzieć dziecku, zwłaszcza w tej e, sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy, że należy zna nadal wrócić do tego, że dostosowujemy komunikat do wieku dziecka i że mówimy wtedy po prostu o, o tym, że tak, e, że, e, że śmierć w pewien sposób, czy Odejście drugiego człowieka jest no, związane po prostu z życiem, że to jest część po prostu życia, chociaż to dziecko, kiedy odchodzi, no, jest trochę jest inna sytuacja, kiedy odchodzi człowiek starszy, chociaż też powiedzmy sobie, że też nie chcemy, żeby bliska, zwłaszcza dla nas osoba, żeby opuszczała świat, a zwłaszcza dziecko, które, które jeszcze ma całe życie przed sobą. Natomiast jest to część życia i należy dziecku po prostu do w dostosowaniu do, języ do do wieku rozwojowego dziecka dostosować ten komunikat i powiedzieć tak jak e, że to jest po prostu część życia tak żeby że że nie mamy często na to wpływu, że takie sytuacje też w życiu, w życiu się zdarzają, że, mogło, że dotykają nas jako ludzi. Nie. Tu też chciałbym się jeszcze odnieść do tego co Państwo mówią, że Państwo są na granicy i rzeczywiście są Państwo trochę w innej sytuacji, w pewien sposób w innej, ponieważ mają Państwo dźwięk, mają Państwo w sensie dźwięk, słyszą wybuchy, tak, są Państwo mają tą rzeczywistość, która powoduje pewnie większy lęk, większe poczucie zagrożenia, tak jak Państwo nazywają. Niemniej no nie mają Państwo wpływu na to, czy te, czy te, te dźwięki wybuchów dochodzą, czy nie. Tak, tak samo nie mają Państwo na to wpływu, czy, czy jest więz, większa obecność wojskowych. Czy nie, że oni po prostu są częścią tej rzeczywistości, w której państwo się aktualnie znajdują. Natomiast i na to państwo nie mają wpływu. Natomiast mają już Państwo wpływ na to, jak normalizować swoje emocje i jak normalizować emocje dzieci. Ponieważ każdy z Państwa też jako pedagog ma no, wystarczająco moim zdaniem, no, nie, nie przypadkiem jesteśmy w takim właśnie zawodzie pomocowym czy, czy wspierającym w rozwoju, że mamy dosyć duże możliwości empatii, bycia blisko, czy towarzyszenia drugiemu człowiekowi. Natomiast jedną z podstawowych takich kwestii to jest zadbanie dokładnie o swój komfort emocjonalny czy dobrostan. Tak? Jeżeli zadbamy o swój, wtedy w pewien sposób łatwiej będzie też dbać o ten dobrostan dzieci. Natomiast rzeczywiście potrzebują Państwo zdecydowanie większego po prostu wsparcia. Ja tu ze swojej strony mogę myślę, że zadeklarować, że mogą Państwo też jako osoby dorosłe dzwonić tutaj do dzienniczego telefonu zaufania, żeby spróbować omówić być może indywidualne kwestie tak jak dotyczące dziecka, ale i też mogą Państwo zachęcać, zapraszać dzieci, żeby dzwoniły, kontaktowały się z dziecięcym telefonem zaufania, że to, co możemy zrobić, to na pewno możemy zaoferować Państwu no, wsparcie i pomoc, taką, jaką mamy, żebyśmy zintegrowali te nasze działania, że no, możemy być, jesteśmy po prostu no, otwarci tutaj na to, jak, na, na te nasze możliwości, które mamy. Tak?
0: Pojawiło się takie pytanie, które z pozoru może wydawać się banalne ale wydaje mi się, że jest dość istotne w kontekście tego jak budować to, to, to poczucie bezpieczeństwa u dzieci, a z drugiej strony jak pozwalać im na ujście tych negatywnych emocji. Padło pytanie, czy pozwolić dzieciom bawić się w wojnę? Czy pozwolić im się bawić w wojnę i to jeszcze też w, w kontekście takim, że te dzieci czasami całe dnie spędzają przy komputerze, gdzie grają niekiedy w bardzo brutalne gry, gdzie się zabija innych, jak do tego podejść? Jak, 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 jaki, jaki złoty środek e, zastosować?
3: Na pewno tutaj bardzo ważny jest też kontekst tych zabaw i gier. Wiadomo, że jest część dzieci, dla których zabawa w wojnę jeszcze przed tymi czasami, które teraz naszły, była czymś takim całkowicie naturalnym, była tematem, który był często e, no, tematem gier i zabaw e, i na pewno dla nich porzucenie tego w tej sytuacji e, byłoby czymś, Zaskakujący, Na pewno też trzeba pamiętać o tym, że e, dzieci młodzież starają się radzić sobie z tą sytuacją najlepiej jak oni potrafią i dla niektórych też e, taka zabawa w wojny jest po prostu sposobem na ujście emocji, ale to o czym my w tym wszystkim musimy pamiętać, to jest to właśnie jaki kontekst jest nadawany tej zabawie, żeby to nie było takie bezpośrednio odnoszące się do do tej, sytuacji, do tej sytuacji na Ukrainie, żeby też zawsze był podany ten kontekst etyczny, żeby dzieci wiedziały, że wojna nie jest niczym dobrym. Wiadomo, że to są trochę truizmy, to są rzeczy, o których wszyscy my wiemy, ale także w tym czasie bardzo ważne jest to, żeby to zaznaczać, że kiedy świat się zmienia, kiedy jest niecodzienna sytuacja, to że te zasady etyczne, zasady moralne cały czas pozostają te same. I my jako nauczyciele, my jako rodzice jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby to dzieciom cały czas przekazywać, żeby one miały także dostęp do tych informacji, że wojna nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.
0: Czy dobrze myślę, że tutaj może nam się też pojawiać pewien taki kontekst też jak te dzieci na przykład się bawią jak się dzielą, tak? Czy, czy, czy nie ma takich podziałów właśnie narodowościowych, że gdzieś to tak przekładają sobie w świat rzeczywisty?
3: Na pewno też trzeba właśnie bardzo na to uważać. Też trzeba pamiętać o tym, że często przy okazji zabaw w wojnę właśnie dzieli się na różne drużyny ten podział na drużyny może wiązać się z takimi generalizacjami, że tu są źli, to są e, Rosjanie, tu są dobrzy, to są na przykład Ukraińcy, żeby też bardzo na to uważać w kontekście tego, że e, no będziemy spotykać e, dzieci, również dorosłych z tych obu krajów, którzy często mają inne e, inne postrzeganie tych e, konfliktów, e, żeby też e, uczulać dzieci i młodzież na to, że e, nie każdy Rosjanin jest zły, że to nie zależy, że to są po prostu poszczególne jednostki i że nie można tego tak bardzo jednoznacznie przyporządkować z naszego, z naszego punktu widzenia, z naszej odległości.
2: Dzieci nie odpowiadają za wojnę. Młodzież nie odpowiada za wojnę, bez względu na to, jakie są narodowości. I to jest ten przekaz, myślę, który warto gdzieś dzieciom powtarzać w każdym w momencie kiedy właśnie pojawiają się jakieś konflikty jakieś, kto jest lepszy kto jest gorszy dzieci nie odpowiadają za wolę nie mają z tym nic wspólnego
0: jakie środki jakie pierwsze środki powinniśmy podjąć jako nauczyciele jako rodzice jako rodzice kolegów którzy się z nimi zetkną żeby im pomóc z tym z tą zmianą i także z tą traumą, którą gdzieś tam ze sobą przynoszą, żeby mogły sobie poradzić. No
4: w, pierwszej, w pierwszej kolejności to, co jest najważniejsze i najpotrzebniejsze, to stworzyć bezpieczne warunki. Tak? Czyli stworzyć stabilizację miejsca, w którym są. I te stabilne warunki, czy zapewnienie bezpieczeństwa, to jest coś, co, co pozwala, będzie pozwalało znormalizować tą sytuację, z której, w której się aktualnie znajdują. Dopiero kiedy się ta sytuacja można powiedzieć no będzie będą, się, będą mieli możliwość poczuć się po prostu bezpiecznie e, oswoić w tej sytuacji i trochę po prostu na no, osiąść tak czyli że to czego, co jest potrzebne i o co zawsze należy dbać podkreślać to, e, to o to żeby te warunki warunki życiowe i dostęp do podstawowych różnych rzeczy, żeby one były zapewnione. Że to jest taka podstawa bezpieczeństwa, że to co tworzy podstawę, fundament bezpieczeństwa normalizuje trochę sytuację.
2: Też żebyśmy pamiętali, że osoby, które są w ostrym stresie, one mogą w różny sposób reagować na nas, na, znaczy na, nas, na osoby, które na przykład właśnie podejmują opiekę czy przyjmują. Uchodźców, że to mogą być głośne dźwięki, które im przeszkadzają, że to mogą być jakieś takie zachowania, których my możemy nie rozumieć. I bardzo ważne jest to, żebyśmy my jakby byli na to, no mieli tę wiedzę, że to jest, no to jest takie akurat sztandarowe powiedzenie wszystkich psychotraumatologów, że to są normalne reakcje na, na nienormalną sytuację. Po prostu, czyli, że to, że, że te dzieci, że, że ci ludzie w taki, a nie inny sposób mogą reagować na coś, co dla nas wydaje się absolutnie normalne, to żebyśmy my mieli też takie jakby, um, świadomość, że oni tak mogą, mogą to przeżywać i mogą takie mieć objawy, chociażby właśnie z ciała, i żeby jakby, no być tylko przy nich, żeby um, razem z tym.
3: Tak, jeszcze tutaj jedno słowo. Ważne jest też to, żeby współpracować z takimi bezpiecznymi osobami dla, dla tych dzieci, które tutaj trafiają. Często to są rodzice, opiekunowie, ale też e, trzeba mieć świadomość tego, że właśnie w bardzo różny sposób, tak jak tutaj pani Ewa mówiła, e, dzieci mogą reagować także na nas, dla niektórych osób na przykład e, Wysoki mężczyzna może się kojarzyć z żołnierzem, którego spotkali na wojnie, więc też na pewno nie należy brać do siebie, jeżeli dziecko nie jest gotowe do tego, żeby z nami o tym porozmawiać, ale jeżeli mamy dobry kontakt także na przykład z opiekunem tego dziecka, z osobą, z którą to dziecko może się kontaktować, to też dobrze jest dowiedzieć się tych rzeczy, żeby zapewnić tutaj, żeby nie iść na siłę w pomaganie temu dziecku, jeśli to dziecko nie chce tej pomocy od nas, ale też żeby dostosować się do jego potrzeb. Oczywiście to jest tak, że dzieci mogą reagować
4: w pewien sposób naturalny na nienormalną sytuację. Natomiast tutaj mówiąc, myśląc o państwu, które są, ta sytuacja, w której państwo są, jeżeli te dzieci tam u państwa no, znajdują się, gdzie nadal są narażone na te w pewien sposób ekspozycje, dźwięki, to jest to dla, może to być dla nich no, trudna sytuacja, nawet bardzo trudna, dlatego że no może gdzieś utrwalać ten uraz, czy tą, tą traumę, którą gdzieś doświadczyli przyjeżdżając do Polski. Tak, bo mamy cały czas ekspozycję, być może sytuacja, że są zadbani za opiekowanie, są bezpieczni, natomiast uciekają dokładnie, czy wyjeżdżali, kiedy, kiedy był, po prostu było zagrożenie. I te głośne dźwięki no będą, mogą być takim triggerem, wyzwalaczem po prostu tych
0: emocji. Moje pytanie też do pani, do pani Joanny. Czy też przysłuchując się naszej rozmowie, też mogłaby nam tutaj podpowiedzieć, i jakie, jakie kroki można podjąć, żeby ułatwić ten start dzieciom z Ukrainy, na co zwrócić uwagę, tu już też padały te, te informacje, natomiast no, im więcej tego będziemy mieli, gdzieś tych sposobów, które mogą nam pomóc, w jaki sposób kontrolę nad sytuacją, nad emocjami osiągnąć, na pewno będzie nam łatwiej
5: może to coś pomoże, co powiem, dobrze by było, bo um, kryzys jest, um, też w definicji kryzysu jest to, że każdy z nas postrzega daną sytuację, więc to jak my postrzegamy, nasz subiektywne postrzeganie, i w tym, że jest wojsko, jest policja, tu ktoś wspomniał, oni są, żeby nas chronić, więc może też tak przepracować z tą młodzieżą, dziećmi, że to jest, ci ludzie są, żeby nas chronić, zapewniają nam bezpieczeństwo, czyli żeby zobaczyć w tych rzeczach coś dobrego, że nie jest tak wszystko, że jest tylko źle. Natomiast można rysować, można, y, dzieci mogą przez rysowanie sobie radzić. Wracając do y, gry zabaw, wojny. W ten sposób dzieci odreagowują też emocje. Bawiąc się, radzą sobie z trudnymi emocjami. Ja pamiętam taką interwencję trudną, kiedy miałam bliźniaków każdy z nich, tam zmarła matka, zareagował inaczej. Jedno dziecko poszło, e, płakało, a drugie poszło się bawić z kolegami. Dzieci mają przerzutność uwagi, nie, nie rozkminają, nie myślą tak jak my ciągle o tym. Dziecko e, wie, przyjmie informacje i zajmie się czymś innym. Spędzajmy wspólnie czas z dziećmi, bawmy się i też spróbujmy dostrzec coś pozytywnego w tym, co jest. Oczywiście, no, na te bodźce, które jesteście narażeni, to macie, no tego nie, nie da się wykluczyć. Natomiast drugie pytanie, jak pomóc dzieciom, które przyjechały z Ukrainy? Na pewno będzie różnie. Były dzieci, są to dzieci oddzielone już od rodzin, które straciły swój dom, poczucie bezpieczeństwa i już ta sytuacja jest dla nich niebezpieczna. Pytanie, czy były narażone na jakieś drastyczne obrazy, widoki śmierci, więc różnie, w zależności od tego pewnie będziemy kierować pomoc. Ale pamiętajmy, większość osób radzi sobie z kryzysami, także z kryzysem traumatycznym i z traumą. Nie narzucajmy się też za bardzo z pomocą, bardziej bądźmy po ludzku towarzyszami, towarzyszmy tym osobom. Bądźmy czujni, bądźmy uważni, bądźmy obok, zapewnijmy podstawowe, już są bezpieczni, ale zapewnijmy podstawowe potrzeby. To, co robimy, żeby miały gdzie mieszkać, żeby miały co jeść, żeby czuły się bezpieczne. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście dane dziecko gdzieś odstaje, coś się z nim dzieje, to zapytajmy, co się dzieje, ale też nie zmuszajmy i nie, nie naciskajmy nawet swojej ciekawości do tego, żeby opowiadało, co widziało i co się zdarzyło. Te dzieci będą powoli sobie z tą traumą radzić. Po miesiącu dopiero, kiedy zobaczymy, że te reakcje na traumy są takie, że te dzieci ciągle przeżywają, mają koszmary, coś się dzieje, dzieci mogą się moczyć, to wtedy rzeczywiście jest potrzebna dalsza pomoc terapeutyczna. Ale wierzmy w siłę człowieka, żyliśmy tyle lat i w konfliktach i dawaliśmy sobie radę z traumą. Poza tym jesteś, te dzieci są teraz nastawione na przetrwanie. One wydobywają z siebie wszystkie zasoby, trzeba im tylko towarzyszyć i je wspomagać, kiedy trzeba, wierząc, że sobie poradzą. Więc y, y, bądźmy obok, bądźmy czujni, bądźmy uważni i pozwólmy, żeby tutaj gdzieś weszły w to środowisko, żeby dobrze się czuły, nie czuły się alienowane, żeby. Y, o to zapewnijmy, tato mamy wpływ, jak te dzieci tu się będą czuły, co się z nimi będzie działo. A obserwując wtedy dopiero spostrzeżemy, które dziecko może jest mu potrzebna dalsza pomoc. Ale byłabym ostrożna, nie zmuszałabym do mówienia. No i my będziemy się swoją bezsilnością konfrontować. Pamiętajmy, że my też swoją kruchością, z tym co tutaj i, i pan Marek mówił, z tą śmiertelnością, tak? że jesteśmy śmiertelni. I my też, kiedy my stykamy się z osobami, które przeżyły traumę, konfrontujemy się z własną śmiertelnością, może z zagrożeniem życia własnych dzieci, to nas też obciąża i bardzo dobrym sposobem, i wiem, że już ruszyły takie akcje, jest pomoc dla pomagaczy żeby osoby, i tak jak patrzę na Państwa w kodyn, to mam tak dużo empatii, że że Państwu jest potrzebne tam, żeby Państwem się ktoś zaopiekował również, żebyście mieli takiego, taką pomoc psychologiczną dla siebie, żebyście mogli sobie to poobgadywać i żeby ktoś był, że Was wspiera. I fajnie, że jest ta inicjatywa, że tu jesteśmy, że macie to wsparcie. Więc e, dla Was, Państwa, zadbajcie o siebie. To, to bardzo ważne, żebyście Wy też sobie z tym stresem radzili. Zadbajcie, fajnie, że się wspieracie, że jesteście
0: razem. Bo mamy jeszcze jednego gościa, Pana Dawida Czyża z Fundacji Orla Straż który aktywnie działa w fundacji na rzecz pomocy rodzinom, które ucierpiały z powodu wojny, w tym głównie przez ośrodki edukacyjne dla kobiet i dzieci, które zajmują się edukacją i wsparciem mieszkańców obozów dla przesiedleńców. To jest coś, z czym jeszcze jakby nie mamy do czynienia, natomiast też myślę, że może to być to ciekawa perspektywa, z czym możemy kiedyś się spotkać i Panie, panie Dawidzie, jak, jak to wygląda z Pana perspektywy, jakie rady może ma, mieć Pan dla nas um, po tych doświadczeniach, które Pan um, w Iraku, um, w Iraku um, zdobył?
7: Nie czuję się ekspertem w żadnej z dziedzin, natomiast mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach krótko z pomocy humanitarnej w Iraku irackim, Kurdystanie, tam gdzie Orla Straż pomaga od już sześciu lat. Mam również swoje osobiste doświadczenia z linii frontu. Spędziłem kilka miesięcy na froncie pod Mosulem jako ochotnik walczący w szeregach lokalnej jednostki samoobrony, więc jeśli chodzi o działania wojenne, byłem w samym ich centrum. Tutaj miałem przygotowane kilka rzeczy do, do powiedzenia, ra, kilka rad, natomiast państwo... W studiu tutaj Pani Ewa, Pan Maciej, Pan Marek, no tak naprawdę widać, że, że specjaliści doskonale panują nad sytuacją, wiedzą z czym to wszystko się wiąże. Ogromny szacunek dla Państwa w Kodniu, którzy no, jesteście tak samo na, na tej pierwszej linii i tutaj znakomitą pracę wykonujecie. Ja chciałem na początku powiedzieć o tym, że oczywiście trzeba dostosować wszystko, wszystkie te rozmowy do wieku, natomiast wszystko to zostało już przez profesjonalistów powiedziane. My, nasza mała fundacja, tutaj powiem jeszcze, że trzyosobowa w Iraku, współprowadzimy obecnie dwa ośrodki dla dzieci, które uciekły z rejonów zajętych w 2014 roku przez ISIS. To są dzieci, które od tego 2014 roku, teraz będzie mijać 8 lat, nadal nie powróciły i możliwe, że szybko nie powrócą do swoich macierzystych miejscowości. Mieszkają w obozach dla przesiedleńców, w miasteczku namiotowym. Na szczęście, mam nadzieję, że, że do tego w Polsce tutaj nie dojdzie i takich miasteczek namiotowych dla uchodźców nie będzie, że damy radę w inny sposób to zorganizować, żeby ci ludzie nie musieli mieszkać w namiotach które w zamyśle, tak jak w Iraku, były tymczasowe. Po latach niestety okazało się, że, że te, te rodziny tam nadal przebywają. Przyszły tam rodziny z dziećmi, te 8 lat temu. Te dzieci są obecnie nastolatkami. Kolejne pokolenia dzieci się tam urodziło. Mam nadzieję, że nic takiego się tutaj nie wydarzy. Szczególnie dla Państwa, którzy jesteście tutaj na, na wschodzie jesteście, obcujecie z tym na co dzień. Ja mam nadzieję, że będzie tutaj jakaś pomoc instytucjonalna i myślę, że wy również powinniście o taką pomoc instytucjonalną prosić. Jest tutaj e, za pośrednictwem Rzecznika Praw Dziecka możliwość. Oczywiście od was zależy, wy jesteście na miejscu, to wy tutaj jesteście osią tego wszystkiego, wy macie najlepszy pogląd czy potrzebujecie większego zainteresowania, nie wiem, mediów na przykład, czy po prostu wolicie trochę spokoju od tego, bo ja niestety z doświadczenia wiem, że tam, gdzie jest duże zainteresowanie mediów, tam ta pomoc jest największa. Może w tym przypadku jest to klucz, który trzeba też wykorzystać. Nie wiem, to od was zależy, ja tutaj nie chcę dawać rad takich z kapelusza, żeby, żeby po prostu wam nie zaszkodzić ale możliwe, że ta pomoc instytucjonalna prędzej czy później i tak będzie Wam potrzebna. Czy to będzie skierowanie wolontariuszy, nawet psychologów, terapeutów, specjalistów, którzy Wam pomogą przez jakiś okres czasu. No, myślę, że jest to bardzo Wam potrzebne, żeby otrzymać wsparcie z innych stron Polski, z innych miast. Ja jestem tutaj w Sopocie, całkowicie inna perspektywa, tak samo w Warszawie, tak samo w Poznaniu, czy innych miastach. Będziemy patrzeć na to trochę inaczej. Ja tutaj myślę, że takim ważnym aspektem, który sobie tutaj wypunktowałem, jest pomoc dla rodziców. Bo cały czas oczywiście i tutaj centrum zainteresowania są i powinny być dzieci, ale też jest pomoc potrzebna dla rodziców, bo ci rodzice też nie zawsze wiedzą, jak z dziećmi rozmawiać. Też może często są w stresie, też często mają swoje przemyślenia. Jeśli rodzic nie będzie spokojny, dziecko również nie będzie spokojne, bo dzieci obserwują swoich rodziców, wiedzą doskonale, jak, 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 w jakim stanie są ich rodzice. My jako Fundacja często mówimy, że zaczęliśmy od tego, że pytamy ludzi, jakiej pomocy oczekują. To też już tutaj padło, więc oczywiście pomoc dostosowana do potrzeb. Ja sobie też tak myślę i to też tutaj od Państwa w Kodniu, w innych regionach, w innych miejscowościach regionu bardzo zależy. Może warte będzie przemyślenia, wsparcie dla Was, dla dzieci, że... No mamy tutaj już marzec, niedługo będziemy, pewno zbliżali się do, no jeszcze kilka miesięcy, ale będziemy się zbliżali do końca roku. Czyli nie pomyśleć o tym, mówię tutaj znowu instytucjonalnie, żeby, bo tak Państwo powiedzieli, że Wy tutaj nie macie możliwości, żeby tym dzieciom zapewnić trochę luzu, relaksu od tego wszystkiego, co się dzieje. Może właśnie tutaj jest ta, to pole dla instytucji i również dla państwa polskiego, żeby właśnie tym dzieciom zapewnić trochę odetchnienia, może w innej części kraju, może w innym miejscu, tak żeby też na chwilę te dzieci odetchnę, odetchnęły.
0: My na razie myślimy o teraz, o tym, żeby pomóc, spinamy nasze, nasze siły, wszystkie wysiłki, wszystkie ręce na pokład i pomagamy. Jak powinniśmy się przygotować do tego, że ta pomoc może być potrzebna dłużej? Taki stan właśnie gotowości chyba nie będzie mógł się utrzymywać przez dłuższy czas i jeżeli będzie sytuacja, kiedy tak jak teraz na Ukrainie początek konfliktu był w 2014 roku, minęło 6 lat, jak się przygotować na to, że ta sytuacja może trwać dłużej? jakie kroki przedsięwziąć my, jako rodzice, jako, jako, jako zwykli ludzie, żeby po pewnym czasie nie nastąpił jakiś taki kryzys, tak tej, tej, tej pełnej gotowości i nagle kryzys bezsilności, tak wydaje mi się, że no, nic się nie dzieje, my pomagamy, mamy uchodźców, ale ta sytuacja trwa, co dalej?
4: No na to nie mamy wpływu trochę ile ta sytuacja będzie trwała, natomiast na pewno mamy wpływ na to jakie działania będziemy sami podejmować tak? i to czym będziemy się zajmować i myślę sobie, że z jednej strony to będziemy robić dokładnie to co jest w naszych kompetencjach czy w naszych możliwościach, że możemy się opiekować na bieżąco i tak jak w sytuacji też oczywiście to nie jest ta sytuacja, ale kiedy jesteśmy ileś miesięcy w sytuacji gdzieś pandemii, no staramy się po prostu pomagać, wspierać, tak e, i dbać o ten dobrostan. Natomiast e, bardzo, bardzo ważne, jeżeli ta sytuacja będzie można powiedzieć też długo się utrzymywać, to ja bym tutaj troszeczkę wrócił do tego, co pani Janna mówiła, że no to e, szczególnie e, będzie to też trudna sytuacja e, dla pomagaczy, ponieważ pomagacze się wypalają. I to wypalenie czasami jest bardzo, bardzo niewidoczne, no ponieważ tak, tak jesteśmy skoncentrowani na tym pomaganiu, że czasami po prostu zapominamy o siebie, o sobie, więc zadbanie o ten swój potencjał i dobrostan będzie no, takie kluczowe, żebyśmy mieli tak naprawdę możliwość realnego pomagania. To trochę czasami mówi się tak o tym, no może kolokwialnie, tak trochę jak w samolocie, że najpierw to my zakładamy sobie maseczka, dopiero dziecku, tak, że to dbanie o siebie daje tak naprawdę, im lepiej my jesteśmy zorganizowani i zadbani, tym dbamy lepiej o tym, którym pomagamy i też to, co już było powiedziane, że my mamy dosyć duże, duży potencjał, czy możliwości poradzenia sobie z, z traumą, czy też no, z, kiedy jesteśmy obciążeni, natomiast no, nie wszyscy i szczególną uwagę trzeba będzie po prostu zwracać na osoby, które no wymagają gdzieś pomocy specjalisty, ale no, nie wszyscy będą wymagali tej pomocy, tak? więc musimy mieć pewną wrażliwość, pewną czujność, natomiast ja jeżeli mówimy o dłuższej perspektywie, no to przede wszystkim wzmocniłbym, wzmocniłbym pomagaczy tak? i myślę sobie, że tak jak Państwo pewnie dbają i są skoncentrowani na tym, żeby się, żeby wspierać innych i że nie ma trochę czasu i to jest właśnie te, ta trochę taka dla mnie, z mojej perspektywy trudność, że skoncentrowani na tej pomaganiu, że zapominamy o tym, że my też jesteśmy ludźmi, że też przeżywamy, że też musimy odpoczywać i dbać o swoje po prostu emocje. Czyli dłuższa perspektywa to zadbanie tak naprawdę o zasoby źródła, a tym źródłem, zasobami no, w pomaganiu będziemy my ludzie. Tak? I, I w szczególny sposób ci, którzy ofiarują tą pomoc. Tak?
2: Jeszcze tylko chciałam dodać, że właśnie przy, przy tym pomaganiu nie zapominajmy, że mamy dzieci, którymi też trzeba się troszczyć, o które trzeba się troszczyć i którym też trzeba pomagać nasze. chociażby chodzi mi o nasze własne w rodzinie dzieci. Ale też jeszcze mi się odniosła tutaj do tego upływu czasu. Bo też jest naturalnym to, że neuroplastyczność mózgu jest taka, że no to czas będzie działał na korzyść tych emocji, w przeważającej większości. Że gdzieś to y, będzie się wyciszało w nas, te emocje. No, brzydko mówiąc je, y, ale też y, dzięki temu może nam dać to y, wtedy z jednej strony więcej spokoju, ale też y, jakiegoś takiego imperatywu do tego, żebyśmy też byli na tu i teraz.
3: Tak, też y, w kontekście tutaj też zadbania o siebie, zarówno pomagaczy, jak i y, dzieci tutaj, które na co dzień y, doświadczają jakoś tego echa wojny, które, y, które gdzieś tam jest, y, jest wszechobecne w tej chwili, y, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby to, co my możemy dać także naszym polskim dzieciom, to jest to, żeby uprawomacniać to, że one też mogą uczuć lęk, bo bardzo łatwo jest wejść też w takie poczucie, że dzieci ukraińskie mają dużo gorzej i w związku z tym my nie możemy narzekać, bo mamy dach nad głową i tak dalej. Wiadomo, tak, rzeczywiście dzieci ukraińskie są w ciężkiej sytuacji, ale to nie odbiera nam prawa do tego, żeby żeby też cierpieć, żeby też wyrażać te emocje, które się u nas pojawiają. I my jako rodzice, my jako nauczyciele możemy dbać o to, żeby dzieci nie bały się o tym mówić. I to też w kontekście również nas samych, myślę, że może nam pomóc przetrwać ten czas dłużej i rzeczywiście też nie wypalić się, żeby też w ten sposób dbać tutaj o siebie.
0: Jakie kluczowe informacje, jakie kluczowe hasła moglibyśmy na koniec naszego spotkania podać, podsumowując nasze rozmowy i pomagając nam radzić sobie z tą rzeczywistością. Na co zwrócić uwagę? Tak w jednym, dwóch zdaniach.
2: To Myślę, że najważniejsze to jest bycie do tu i teraz i nieprojektowanie przyszłości.
3: Mi się wydaje też, że ważne jest zachowanie spokoju i przekazywanie tego spokoju również dzieciom żeby właśnie nie popadać też w takie tendencje do katastrofizacji.
4: To co jest ważne, to ważne jest to, żeby dawać możliwość dzieciom swobodnej wypowiedzi i uprawomacniać ich wypowiedzi, być przy nich blisko, empatycznie słuchać oraz dawać im dużo ciepła, bliskości, ale i też otulać siebie troską, takim, taką czułością, żeby być dobrym też dla siebie. Dziękuję.
0: Pani Joanno?
5: Dla mnie to jest taka, że pamiętajmy, że jesteśmy dla dzieci ważni. I już sama nasza obecność daje im poczucie spokoju i bezpieczeństwa, że czasami nie musimy dużo robić, ważne, że jesteśmy. I dla mnie takie najważniejsze słowo, towarzyszenie, że jesteśmy w tym wszyscy razem, wspieramy się i razem możemy ten kryzys przetrwać. Im więcej zasobów takich społecznych, im więcej wsparcia, Rodziny, im bardziej my jako sąsiedzi będziemy sobie pomagać, tym lepiej i tym łatwiej będzie nam to przetrwać. I taką chyba wspólnotą kończę i chyba takim też, co powiedziała Pani Ewa, też to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, że to dzieci nie wywołują wojny, żebyśmy też nie popadali w jakieś takie ocenianie, osądzanie. Jesteśmy wszyscy ofiarami tej wojny, po prostu.
1: To wszystko na dziś w programie My Rodzice. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Tylko przypomnę Państwu, że sięgaliśmy dzisiaj do szkolenia Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Zapis tego szkolenia, jak i całej naszej audycji znajdą Państwo na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji My Rodzice. A kontakt z nami, jak zawsze, Rodzice małpka radio.lublin.pl Mówię Państwu do usłyszenia w następny wtorek, tuż po 22. Kłaniam się. Dobranoc, spokojnej nocy.